0: Bom dia! Boa tarde! Boa noite!
1: É, estamos começando mais o Talk Ifo, aquele podcast que fala de tecnologia de forma bem humorada, bem tranquila. Hoje estamos aqui, que quem fala é o Will e nesses tempos complicados de Covid, eu acho que a principal coisa do TI -TE é ter cautela.
2: Aqui é o Guilherme, o índio de Rondônia. E é o seguinte, põe a máscara, luva e óculos e segue o barco.
0: Aqui é o Gui de São Paulo e eu tenho uma experienciazinha interessante pra contar. Porque eu estive dentro de um ambiente de, de Covid. É,
1: isso aí. Gente, estamos mais começando aí. Saudade de gravar e poder fazer o programinha aí pra gente. Semana aí tão complicada. Eu acho que, vai, acho que é o primeiro... A gente vai gravar aqui, que é um, um tema um pouco mais sério, né? mais direcionado. Queria saber como é que foi a semana de vocês aí, tá tudo tranquilo?
2: Cara, a semana minha aqui foi corrida, final de ano, é aquela, aquela onda. Rondônia, quando começa o ano, janeiro, é chuva, raio pra todo lado, trabalho em provedor. Uhum. As torres, fica aquela loucura, é raio caindo, é torre queimando, é equipamento que, que para de funcionar do nada. Não é isso é mesmo. aquela loucura. Essa semana foi... Foi punk punk mesmo.
0: É, eu já mudei de empresa também, correria, uhum. tive que ir pra São Paulo. É,
2: eu tava
1: vendo, a gente, a gente acompanhou aí, o cara saiu, do, saiu do, nesse momento complicado aí. Então, galera, vamos seguir aqui. Acho que pra, pra todo mundo meu, é, tá, tá seguindo também, algumas coisas pra onde estão acontecendo, estão para acontecer, mas ainda nada certo. Mas é, acho que a gente já pode começar por essa pauta, a gente já saber mais ou menos o que, que é. Hoje a gente vai falar sobre o Covid, a influência que o Covid tem, principalmente para a área técnica, a área de TI. Eu acho que vai ser legal a gente eu, eu contar um pouco da minha parte, que é atendimento a clientes, o, assim um pouco também como o, o índio tem. E depois a gente deixa o Gui falar bastante que o Gui eu acho que é o que tem um background grande aí de informação para a gente e de coisas importantes. No meu caso...
0: Eu vou ficar quietinho. É...
1: <risos> Beleza, depois você fala à vontade. No meu caso, vou é, falando aqui a nível dos meus, dos meus trabalhos, como eu atendo, apesar de eu ter o meu trabalho fixo, que é eu e mais o meu chefe, mais um cara, é, eu tenho meu trabalho que eu faço freelance, fora do horário, final de semana, que é atendimento a terceiros, ou muita gente que deixa aqui, porque eu sou, trabalho há bastante tempo, então eu conheço bastante gente, e tem aquela preocupação, né, cara, porque a gente tem visto, a gente já viu, né, esse ano todo, aí, a, o quanto o Covid é uma coisa que é silenciosa, mas que faz um estrago. Eu tive parentes da minha família aqui, o tio da minha esposa que faleceu por causa do Covid. Então, a gente não só quer se proteger, que é uma coisa muito importante, a gente também tem que pensar na responsabilidade de não contaminar o outro, né? Então, eu evitei o máximo, eu que tenho filho, evitei o máximo fazer atendimento em clientes. O que eu podia, mandar mandava para trazer aqui, questão da higienização, de pegar, porque, principalmente, é, essa responsabilidade... A gente tem que ter a responsabilidade e muitas das vezes o cara não tem, né, cara? A outra pessoa não tem. Então, chegar a conversar sem máscara, eu tentava, bota a máscara aí, porque não, não, mas eu... É, aquela que o pessoal está dizendo muito, oh, eu já peguei, como se, ah, beleza, eu já peguei, agora posso viver a vida que eu quiser, não tomar meus cuidados. E eu acho completamente errado. Eu tive muito esse contato com cliente, explicar o mínimo possível na hora de entregar, fazer a higienização padrão, eu realmente não tenho a certeza da resposta de quanto tempo uma pessoa que encosta num notebook ou num gabinete infectada pode ter, mas eu prefiro que nessa dúvida eu não tenha, então eu fazia o padrão de higienizar higienizar, né? certinho quando eu recebia. E o cuidado na hora de entregar, eu gostava muito de entregar ele embalado quando dava, alguma coisa que era mais fácil para entregar para o cliente. E eu fiz muito pouca visita em casa, principalmente por estar trabalhando, mas eu faz... sempre fiz isso muito fora do horário, mas eu tentei dar muita prioridade a não fazer. Porque, cara, você está no ambiente de outra pessoa, você está na casa de alguém, aí você já imagina, nesse período complicado, eu vou na casa de um cliente que, sei lá, tem uma mãe, tem alguém de idade, eu, eu dou uma, um espirro, dou uma tosse lá, você já sabe, né, cara? A galera vai ficar, por mais que esteja todo protegido, então eu evitei. E eu hoje, até hoje, achar que já passou, achar que não tem nada, eu acho que a responsabilidade continua. Eu acho que a gente está vendo aí, principalmente quando a gente está gravando agora a questão lá da região, lá de Manaus, tudo que está acontecendo, eu acho que o índio também vai dar um pouco do, do panorama, que ele é lá de Rondônia, e é uma região bem mais longe do que eu e do Gui aqui de São Paulo. É, e, cara, o cuidado a gente tem que manter. É um momento, ah, virou o ano, muita gente acha que acabou, virou o ano, já acabou, 2021 não tem, mas a gente sabe que não, é uma coisa nova. Então, eu peço, acho que para todo mundo, para redobrar os cuidados, focar em fazer o melhor serviço possível, mas não tem serviço mais importante que a sua saúde, que a saúde da sua família, que a saúde do seu cliente. Então, essa responsabilidade, eu acho que tem que partir da gente. Beleza? Vai, Índio, mete bronca aí agora do seu caso aí, mano.
2: É, realmente, é, é bem complicado isso aí, porque você pensa só, é, a gente que trabalha diretamente com o público, o provedor, uhum. por exemplo, é, a gente tem a, a equipe que sempre está indo resolver problema de internet lenta, é, internet que, às vezes, nem é lenta mesmo, entendeu? A pessoa que usa demais e não consegue entender como funcionam os protocolos uhum. e acaba achando que a internet está lenta e fica ligando no provedor, fica solicitando visita. Uhum. A pessoa, não, não, às vezes, não aceita a própria explicação que a gente dá. Fala assim, minha senhora, o, o seu plano está sendo entregue, a senhora está consumindo tudo. Ah, mas eu só tenho o quê? Cinco celulares conectados é. aqui. Aí tem um filho lá jogando Free Fire, e o outro está assistindo YouTube, não sei o quê, e aí as mensagens do WhatsApp dela não rodam, e ela começa a reclamar da internet. E quer
0: Verdade. que o técnico
2: vá lá. E quer que o técnico vou, vá lá. Vou só é... te contar
1: rapidinho, teve um, teve um cara, um conhecido meu, o nome dele é o Wilson. Eu, você não precisa conhecer ele não é. É, ele foi reclamar, porque a internet aqui quando ele chegou nessa casa que ele está só tinha um, um provedor de internet e ele foi reclamar que a operadora estava devagar e a operadora falou, então, é os 20 megas que você está usando, está consumindo na sua TV tudo, não tá sobrando nada Aí, ele era técnico, aí ele ficou com o cara de taxa, pediu desculpa e desligou o telefone. Pode continuar aí. <risos>
0: isso,
1: é, isso é complicado. Isso é
2: complicado, dez, é. dez anos de
1: curso? Às, né? vezes, às vezes. Dez anos de
2: curso. Né? Dez anos de curso. Às vezes a gente. Às vezes a gente, por às vezes não ter um equipamento ali que a gente consegue monitorar o que está tá rodando na rede, às vezes na própria casa da gente a gente não consegue saber o que está que acontecendo, por que a internet está lenta. Aí você imagina uma, um cliente leigo, né? é, que, é um é... que não tem conhecimento, então é complicado. E aí, o cara, o que a gente vai? O que a gente vai resolver o problema aí? Tem que enviar uma equipe técnica que vai sair da loja, vai até o local, tem que muitas vezes entrar, ele ficar roteador, entendeu? Uhum. Por mais que esse técnico esteja de máscara, óculos, luva, é, paramentado para se proteger, mas ele está dentro da casa de outra pessoa. Dentro da, dentro da sua casa, você não usa máscara, uhum. entendeu? Dentro da sua casa, você, você coça o nariz, passa a mão na parede, entendeu? O técnico entra ali dentro o cara, o cara entra tipo, como se ele estivesse entrando num, num, num monte de agulha, o cara entra com medo lascado, é, é entendeu? É, a, gente, a gente sempre fica falando para o técnico, ó, oh, hizieniza sempre as mãos, é, evita tocar em qualquer quantidade, em qualquer coisa possível, entendeu? Se possível, faz o atendimento externo, acessa pelo celular, uhum. entendeu? Se precisar resetar o roteador, pede para o próprio cliente apertar o botãozinho lá e fazer, é um procedimento simples para resetar, depois você reconfigura, é, se a todo não tiver como Precisar entrar na, na, na casa do cliente Entra é, Toca só no material que você vai usar é. esteriliza com, a, com álcool Depois que você terminar Sai, limpa, lava as mãos bonitinho é, Evita tocar os olhos Enfim, todo esse procedimento de ah. praxe Mas é muito é. complicado É muito complicado Eu estava fazendo uma remoção do, do, do equipamento O cliente cancelou a internet Estava fazendo a remoção e durante o processo eu tava com a máscara, eu engasguei com saliva <risos> e comecei a tossir. Os
1: caras saíram e correram.
2: Sai daqui, sai daqui. Não, o, o cliente olhou pra mim assim com o olho, parecia, sei lá, um Lemori, com aquele olho gigante. O cara olhou pra mim assim, cara, não. Eu olhei assim e não, eu engasguei com saliva é. aqui e
0: tá, tal. Mas... mas sabe o que é também, ô Índio? Ah. Só, só, é, a gente vê tanto isso também o dia inteiro, em TV, jornal e tudo, que qualquer coisa...
1: Tá é, exatamente, exatamente. Claro, não, com
2: certeza. É, é, com certeza.
0: É, foda, é foda isso aí.
2: Isso aí é, é fato. A gente vê é, os sintomas que sempre o pessoal fala, ah, tosse seca e não sei o quê. Meu... O médico sabe diferenciar é. uma tosse eu, seca de uma tosse. De uma tosse não, tá o também. cara não sabe quando é uma Meu tosse irmão, seca. O então... para
1: mim, é Covid. Eu não tenho na dúvida, não.
2: Isso, é, já, já pula longe, já pula longe. Então, é. Não. E você, também você vê, às vezes, você fala assim: ah, às vezes você está conversando com o seu colega assim, aí você fala assim: ah, minha filha passou mal ontem, as pessoas já começam a te tratar diferente. Às vezes, sei lá, é. foi na, nada a ver, alguma coisa, mas enfim. É bem complicado, é bem complicado a gente trabalhar nessa, né, uhum. nessa, nessa época. É, aqui em Rondônia entrou novamente aí no, no, na fase 2, né? É um semi-lockdown, a gente vai ficar fechado aí por 10 uhum. dias. Caralho! É, vai ficar aberto aí praticamente o mínimo possível, é só os, os locais aí de é, infraestrutura básica, uhum.
1: né?
2: O é, provedor, por exemplo, não vai poder parar, mas a gente vai restringir os atendimentos para as torres, né? e suporte remoto, suporte pelo telefone, tentar fazer o, o máximo possível para evitar de estar de tá deslocando o técnico, porque os casos subiram muito, você vê em Manaus aí que acabou o oxigênio, uhum. entendeu? Aqui na, na, na minha região, aqui, os, os, os UTIs estão praticamente já lotados, acho que não tem mais Nossa, lá. Em, tem você tinha comentado isso,
1: Já é, tá falado isso.
2: É, só tá tendo um TI, TI neonatal. Acho que o pessoal de Manaus tá mandando as crianças, os prematuros de lá, tá vindo para cá. Algumas, tá bem tá bem complicado, entendeu? Não chega a ser aquele caos generalizado, porque na rua você não vê isso. Mas nos hospitais, tem uma amiga minha que é médica, ela postou um vídeo desesperada, que ela ela já pegou, ela teve problema cardíaco, ela teve, ficou com arritmia, teve que fazer um tratamentozinho lá pra, pra normalizar, não sei como é que foi lá mas você vê ela falando, assim, você percebe no olho dela que ela está com medo, ela está indo trabalhar com medo, você vê a mão da pessoa segurando o celular tremendo, Entendi. você percebe, é, é bem complicado, Então, e fora isso você vê confraternizaçãozinha, é. é, é, gente no boteco, é é você fala assim, meu, pra quê? Precisa, precisa disso, o cara precisa, o povo não tá nem nessa aí, época, cara. entendeu, fazer isso, hum. entendeu? Tem quer, gente que quer, não tá aí. Quer comprar uma cerveja? compra uma cerveja. Segue em casa, em casa, cara. Quer chapar o lá. pouco?
1: Faz suas Entendeu? coisas. Faz, faz em casa. O pessoal não consegue entender, por exemplo, ah, o Natal é ano novo. Ah, não. Todo <risos> ano a gente faz junto. Cara, esse ano é um ano atípico. Segura esse ano. Nessa reuniãozinha que você faz aí com a sua família, a sua avó, a sua tia vai pegar a parada e morre, porque você não sossegou o faixa em casa. Isso é complicado, cara. Não, é, tipo
2: assim, eu fui no, eu fui no parque aquático ah. né? é tinha bastante gente lá só que tipo eu fiz a minha parte eu levei levei minha comida tudinho eu olhei de longe a fila que eles passavam passando para pegar para pegar almoço mas tinha gente mais gente naquele lugar eu olhei assim falei meu esse povo não, não é tem isso. noção a gente ficou afastado levamos nosso lanchinho e tal e tipo fiz o máximo possível para uhum. me proteger né? graças a Deus já tem aí mais de 14 dias que eu, que eu fui nesse local aí, não tive problema nenhum, nem minha, minha filha, nem minha esposa, então a gente Olha tá de boa. É... Não, é, realmente, é, é bem complicado, mas é, é incrível a gente ver as pessoas, principalmente muito jovens, a gente vê muitos jovens, você fala assim, cara, você não tá preocupado? Ah, eu não, eu sou jovem, só que o cara fumando na guilé, entendeu? Aquela roda de oito peão trocando aquela biqueira cara, um pro você outro, você fala, não, o que que, que, que que é, que que é, que é isso, coisa? cara? Negado tomando
0: aí você, cerveja. Né? Ô, Andy, aí você já pode mensurar o futuro do país, é. como é que vai ser merda. Não né? é, não é. o meu termo aí, mas, porra, não, não tem tenho, não tenho outra alternativa. Você vê a molecada uhum. despreocupada com uma coisa que tá matando o mundo inteiro. É, é um...
2: Aí eu fico ainda mais preocupado ainda, sabe com o quê? A, a, essas campanhas de vacina, cara, que, que, que rola aí, é fora de lógica também. Você vê desde de sempre... É, na época aí da, da, da febre amarela, tinha aquelas campanhas de vacinação, é, hepatite B, e ir no colégio, entendeu? Você não saía do colégio enquanto não tomasse a vacina e tal, e era obrigatório e não tinha para onde correr. A ah, hoje o pessoal está reclamando Ai, cara, nem, porque nem vai ter fala, uma vacina para ser obrigatória.
1: É inacreditável.
2: Eu, eu vi uma postagem, um postagem hoje e falei assim: ah, tem tanto tempo que existe o HIV e não, não, não conseguiram desenvolver uma vacina aí esse, essa doencinha aí, não tem tanto tempo que já saiu uma vacina, a pessoa parece que ela não percebe, não percebe a, a complexidade é. da transmissão do HIV, o quanto, o quanto é difícil você transmitir o HIV, o quão rentável seria você é, fazer é, essa é, vacina... Imagina que... a empresa que é.
1: descobriu o problema. É. Pô, você tá doido, rapaz.
2: Então, é complicado. E, e gente fazendo comparação chula, é, gente inteligente fazendo as comparações chula, você fala assim, meu, de onde isso? Para que isso? essa pessoa não percebe que atrás dela vai um monte de outras pessoas hum. ali que acabam num... ca... caindo nessa conversa entendeu é não consegue fazer uma não consegue fazer uma
1: relação beleza essa vacina dá uma olhada dá uma pesquisada no Google quantas vacinas eliminaram uma doença que antigamente matava milhões vacinas que graças à criação delas uma doença tipo várias doenças no mundo acabaram era só o cara dar uma googlada rápida para ver a vacina tal. Um monte de doença que antigamente, sei lá, estados, cidades inteiras lotavam de gente com essa doença e por causa da vacina isso não acontece mais e o cara simplesmente esquece. É triste, cara, é triste.
2: Não, é, é verdade, é verdade. E você vê, tipo assim, doenças que já eram para estar erradicadas, você vê voltando, é... entendeu? Voltando porque não estão vacinando. Eu não estou vacinando.
1: É, só para não, só não tá esquecer e depois passar para o Gui. Pô, Gui, você falou a parada do negócio de, desses jovens. Eu tenho a professora, eu vou falar aqui no podcast, que é uma pessoa que eu amo, considero muito, eu sou muito amigo da família dele, professora Leila. Professora Leila, te amo, você sabe, do fundo do meu coração. Eu pegando o um ônibus com ela, cara, isso é muitos anos atrás, eu era um, um jovem, sim. Ela falou uma frase que eu jamais vou esquecer. Ela falou, coitado dos filhos dessa geração. Porque, tipo assim, Sim. a gente já tá vendo, como você falou, esses jovens não têm futuro, cara, tá difícil, os caras não peço Ela falou isso há, há, sei lá, 15 anos atrás. Coitado dos filhos dessa geração. E, cara, é triste, cara. É triste você ver que, que é, 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 ela, com, parece que ela tava profetizando que o negócio vai ficar mais complicado ainda.
0: E vai ficar mais ainda. <risos> a cada geração que passa, parece que a tendência é... Você sabe o que eu acho muito bizarro? Que a galera, tudo hoje, vou, vou uhum. só fazer uma ressalva aqui. Filho de dois, três aninhos, ah, que bonitinho, é inteligente, é, entra no YouTube, uhum. bota o desenho. Legal, cara, só que parece que essa galera. Porra, não, não
2: lógico. Exatamente. Tá
0: crescendo a galera sem, sem nada na cabeça. Porra,
2: velho. O moleque quer se assistir no Lucas Olha, Neto, rapaz, ele não, Tomando banho Não banho. Critico banho isso, de rapaz, rapaz, não
0: criticam vocês, tá doidos rapaz? Vocês <risos> querem. Vou reformular,
2: Vai. vou reformular aqui. Cara, quer
0: assistir nesse canal de bro, YouTube rapido, aí, rapido,
2: e aí fica com, fica com a cabeça bitolada.
0: Os pais não, não, não controlam, cara, não tem um controle. Dá o celular, Acha que por, porque o moleque tá abrindo o um videozinho da marcha lá, tá é inteligente, né, porra? Pra mim, na minha concepção, inteligente é um moleque de 5 anos que pega, aprende a ler escrever, falar inglês, tocar piano com 10 anos, já tá fluente, vai lá e desenvolve um robô Para mim. Essa é a criança diferente, essa é a criança inteligente. Não é um moleque que aperta um botão e abre, cara. Né? O celular né? é, é, é qualquer um que mexe, é do analfabeto ao cada mais é estudado aí. da face da terra.
2: Não, é nessa, não tem nessa ideia gente, mesmo.
0: Não tem isso Agora, agora, eu fiquei até sem palavras agora.
2: E agora... Não, mas é, você vê, você vê o pessoal, você vê o pessoal assim, nossa, meu filho é tão inteligente, pega o celular sozinho e tal, igual alguém falou aí. Meu, antigamente era a mesma coisa, só que o que a gente fazia? A gente configurava aquele, aquele relógio é. do aparelho do videocassete. Exatamente, exatamente. <risos> Configurava é. a loja para ele de cassete e os pais da gente falavam nossa, você é inteligente. Isso aqui. Só que tem uma diferença: a gente tava aprendendo a configurar alguma coisa, hum. entendeu? Hoje em eu dia, tava... hoje em dia, você, o moleque sabe entrar no YouTube para assistir, TV, mas ele não sabe olhar as horas, não sabe nem ajustar a hora do, 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 do celular.
0: Não sabe nem ler direito. É, cara, nem não nem sabe direito, direito.
1: Tá... O Gui tá muito bolado hoje, que O maluco tá bolado. Aí é, eu vou,
0: cara eu tô,
1: eu tô não, sentindo tá a raiva certo. dele
0: aqui o, o
1: índio, ele tá meu irmão, os caras não sabem ler uma hora meu irmão, ele não sabe ler
2: não, mas é, mas é verdade é verdade mesmo é, eu tava vendo, esse tempo atrás, cara eu tava vendo, a, a menina ganhou um prêmio acho que é menina de 14 anos ela fez uma lanterna que acende com o calor da mão ela não usa, a lanterna usa um, acho que é um sistema Peutier lá. não sei se vocês já ouviram falar é, o sistema Peutier, ele pega um lado frio e um lado quente, né? uma placa, você esquenta de um lado e esfria do outro, uhum. ela gera energia. E se você injetar energia, ela faz o inverso, ela esquenta de um lado e esfria do outro. Ela usou esse princípio que deve uhum, ter uhum. implementado isso aí de alguma forma lá e pronto, o cara a minha pega a lanterna a lanterna acende. A minha é de 14 anos montou essa parada. E Nossa, isso aí pra mim, top! E é inteligente, entendeu? Aí, cara... YouTube, meu filho mexe no celular, que bonitinho. É,
0: não, sabe, não sabe nem escrever direito.
2: Não é? uhum. Mas vai lá, o, 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 o Gui. Conta aí como é que é trabalhar com TI dentro do hospital. É, mesmo.
0: Ah, cara, é tranquilo, você não faz nada, você fica o dia inteiro lá jogando joguinho
2: isso, isso, isso
1: era no, no, mundo, no mundo fantástico de Bob né? Isso daí era, era... É, exatamente,
0: exatamente não,
2: é, olha, a T.I. não faz
0: nada vocês não ligam se eu, se eu fizer algumas algumas ressalvas aqui é porque baixou o Espírito Alborguete hoje olha que a gente é,
2: olha. É, é, Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Vocês não estão escutando minha esposa cantando no fundo. Eu ouvi, não, né? eu
1: ouvi, eu ouvi um pouco. Eu não queria eu ouvi dizer, ouvi mas não. Alguma ouvi.
0: Coisa. ouvi alguma coisa? alguma
2: coisa. Tá, tá cantando aí. Mas ela tá cantando um hino. Para ah, um dia, cara.
1: Ó, aí, só fala para ela que ela tá no podcast. Não vou editar isso daí, não. Do jeito que tá, vai. Um abraço.
2: Jesus.
1: É. <risos> segue aí, segue aí, Gui.
0: Bom, então, deixa eu contar uma breve historinha, né? Uhum. É a empresa que eu... É porque foi tudo muito rápido, né? Pra quem não sabe, essa semana eu saí da empresa que eu tava aí Trabalhando dentro do hospital Fui pra uma uhum. outra Consegui entrar na área aí da, da, da segurança da informação E tá é bem. um trabalho, inclusive... Que eu... oh, valeu, valeu, gente Top. Um trabalho que eu vou fazer home office É lá da capital a empresa, mas é, é muito mais sossegado, né? Uhum. Então na, na empresa anterior que eu tava tenho muito a agradecer. O pessoal vai ouvir esse, esse podcast, eu vou mandar para eles. Tem um, um, foi um prazer imenso ter participado daquela equipe, né? que Eu acho que eu pude estar num, num ambiente ali que, com todos os problemas, são poucos que estiveram, ainda mais quando se trata de TI, né? Eram uhum. dois técnicos no do hospital para sei lá 500, 600 funcionários.
1: Caracos!
0: É, dentre médico, enfermeiro. É, recepção, segurança, cozinha, então dá mais ou menos tudo isso ali, né? É, eu fiquei aqui dentro da casa de saúde aqui em Campinas, um dos hospitais centenários aí da cidade, né? um hospital que já foi de freira, foi um hospital que já combateu a febre amarela e outras doenças, uhum. um hospital que é, familiares meus já nasceram e faleceram, então tem muita história aqui na cidade, é um hospital bem conhecido, tanto é que é um, 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 um prédio super bonito, é um patrimônio histórico, né? É uma, uma arquitetura portuguesa, se eu não me engano. Italiana, perdão. Tanto é que lá, os setores, eles são nomeados com nomes da Itália. Né? Veneza, Milão, Florença... Ah, Roma. É legal, tem uma capelinha lá dentro. Puta, é um prédio lindo, cara. E eu estive lá desde abril... Não, desde março do ano passado, né? Uhum. E quando eu entrei assim, o Covid tava chegando Tava ali ainda os quatro, cinco casos na cidade né? Só que um, um, um colega meu na época, ele tinha asma e ele teve que ser afastado Então eu tava trabalhando no remoto de casa e aí eu fui pra lá E na verdade eu tinha participado do, do grupo antes já Um pouquinho antes, né, antes do, do Covid e né, houver algumas coisas eu tive que ir pro remoto e tal mas era muito grave também uh, e, e aí surgiu a oportunidade depois de entrar tava todo mundo assim é, com, com medo, né, porque o negócio era novo não se sabia quase nada a medicina não se sabia quase nada mas até então era aquela coisa isolar os mais velhos uhum. cuidado maior na rua quase ninguém tinha pego é, pra falar a verdade, teve um caso O primeiro caso aqui da região foi em Paulínia né Foi um cara que veio da Itália Na Europa a coisa já tava piorando Por conta do clima uhum. e mais Só que quando o, o, o Covid veio, todo mundo achou Ah, não vai ser pior do que gripe Não vai ser pior que a dengue né uhum. Não vai ser pior do que Tuberculose Só que a gente não sabia o tão mais pior Que ia ser Então a gente não imaginava que ia ser tão mais pior do que a, as uhum. outras doenças, né? E, e o negócio foi desenvolvendo e sem, sem limite, né? E aí, na época até saiu o gráfico: olha, se um se infectar, olha quantos para frente. É seis que infecta, e é desses seis, depois é trinta, depois é cem, né?
1: É, eu lembro disso aí, eu lembro disso aí.
0: Lembra disso aí? Uhum. E, não sei se esses são os números exatos, mas acho que até mais hoje em dia, né? Uhum. E, 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 e assim, ali, cara eu posso dizer? É um ambiente que se eu... Eu até postei isso aí quando eu saí de lá, é, se eu um menino, eu saí um homem dali, cara, porque uhum. eu já estive em um ambiente hospitalar antes, mas uhum. era coisas do dia a dia, era a pessoa achava machucada, o cara que fazia uma colonoscopia, uma coisa que você... Você entende que aquilo é normal, que é um tratamento, que beleza. Cara, mas entrando num, numa UTI COVID... É. Então, aí eu fiquei no... no... No, no Vera, né, que é do uhum. grupo durante um tempo, depois eu de Braga e depois eu fui lá pra casa de saúde, que é também do, do Vera, né, na verdade o outro hospital que, ah, tá. que comprou, né, tanto Vera entendi, quanto entendi. de saúde. E, bom, chegando lá na casa, ainda era o começo do Covid, cara, e aí do nada, bum, negócio Bombou, né desandou e é, cara, e foi abrindo UTI aqui, UTI ali. Caraca. É, então, assim, como que funcionava, a, como que funciona a infraestrutura das UTIs do Covid, né? É, nós segmentamos a nossa rede, separada da rede do pessoal que coloca as máquinas de monitoramento cardíaco. Então, essas máquinas de monitoramento cardíaco, elas são de uma outra empresa, né? São todas lindas, uhum. pelo que eu percebi, é, pelo que eu vi, são 100OS. Uhum. Né? E aí, elas não podem estar na mesma rede que a nossa. Por vários fatores, né? Então, para garantir isso, e muitas vezes pela condição física do local, a gente fazia duas coisas. A gente fazia algumas vilãs untagged, né? No, no nosso suíte mesmo, mas aí não tem comunicação de uma vilã com a outra. Ou a gente pegava um suítezinho velhinho, colocava ali um camada 2 bem simples, separado, e os caras plugavam, e a partir da da máquina deles, eles conseguiam fazer a configuração uhum. dos IPs, né? Um DHCPzinho deles. E assim, é... Ó, quando eu ficava na outra unidade do hospital, você via algumas coisas também. Mas, cara, você via coisa que não é chocante, uhum. sabe? Eu também entrei na outra TI lá, mas não é coisa que choca. Cara, quando você cai num respirador, é... você deixa de ser ser humano. Literalmente. Você fica dopado, você fica com uma pancada de máquina ligada em você. Caraca, bicho, tudo. caraca. É só uma, uma manta por cima, né? Pra pessoa não ficar despida. Mas assim, cara, os enfermeiros limpando, os médicos dando medicação. É um negócio que você entra e você fala assim, eu não vou olhar. Cara, não tem como. Caraca. E é foda, o ser humano é perigoso, É difícil, cara. é
1: difícil, Branco. Nossa, que punk.
0: É difícil é um lugar que eu dei muito valor na vida, né? Eu saí porque eu tive uma oportunidade melhor, eu tive que abraçar essa oportunidade, quando aquela coisa de... É, tô
1: ligado, tô ligado.
0: E alguns outros fatores também. Enfim, você vai você coloca as minhas coisas na balança e, e cara, quando é hora de ir, você tem que ir e acabou.
1: É, exatamente.
0: O que... Gui, é fala um pouco aí
2: como é que era a sua paramentação que você tinha que vestir para poder chegar nessas máquinas, você poder fazer a manutenção, como que era passar por todo esse processo de paramentação, como é trabalhar com todo esse equipamental que, que deveria ser utilizado? Conta para nós aí um pouco.
0: E, cara, é chocante. Então, a parte da infraestrutura era essa. O resto eram as máquinas que o pessoal utilizava, que já ia tudo na nossa rede, as máquinas do domínio, né? Cada máquina ali, é, cada TI, são... são... São usuários diferentes. Uhum. É, configuração de impressora. Em print server. Né? Nada, é, nada muito diferente do resto. E, cara, ali assim, eu aprendi muita coisa. Eu não sei nem falar o que eu aprendi. <risos> ali, assim, é de... Saber falar muita coisa. Ela é um pouquinho mais pesada. Ela é um pouquinho mais fechada. É aquela que né? deixa a marca no rosto, né? E aí você tem as áreas assim, É,
1: essa daí é, é ela isso. mesmo. Isso.
0: É, 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 ela é pior do que máscara de pó. Já usou máscara de pó? Pessoal já, já
2: usei também, já usei, porque...
0: Aí por cima você colocava, no começo era um, um macacão, era um zíper na frente, né, que tu prendia, uhum. e você se fechava o tempo inteiro, literalmente, né? A, a, pela cabeça, era uma coisa só. Parecia um astronauta. A gente até zoava. <risos>
2: astronauta,
0: é, inclusive eu devo ter foto Tipo de ela, aquela de risco consigo. biológico
2: que a gente vê nos filmes? Caraca, Cara, maluco. Caraca. É...
0: Exatamente. Essa era a primeira roupa, mas eu acho que por conta de custo, o pessoal começou a fazer o quê? Começou a comprar só um, tipo, de um roupão, né? Você coloca ele, você amarra, e aí você coloca a toca de pé, a toca na cabeça, luva... Óculos, porque o Covid ele pode se alojar na lágrima também. Uhum. E duas máscaras. A máscara da 3M, né que é essa aí 95, mais a máscara normal por cima. E detalhe, não pode ser máscara de pano, porque o, o Covid se aloja no pano e como você vai pegar, você vai pôr na máquina, você vai lavar, aí lascou. Então você tem que usar máscara descartável, que é até no máximo duas horas, ou até que ela fique úmida. Uhum. A partir do momento que ela umedece, mesmo que seja um pouco, já não presta mais, você vai lá e joga fora. Por isso que elas são descartáveis. E eu vejo muita gente na rua usando máscara. O dia é todo. O idade, dia
1: todo. E... Cheguei em casa, bota, na... é. bota pendurada e usa no outro dia.
0: É isso aí. Cara, eu, eu fui para São Paulo sexta, eu levei quatro Aham. máscaras. Uma minha de pano e três descartáveis. É isso aí, cara. Tem que tomar cuidado com esse tempo dessa máscara aí para quem tem a descartável em casa não molhar e trocar a cada duas horas. Certo. E assim, cara, é... eu fui pra lá, de começo pra meio do ano, teve uma época que tava frio, que foi o primeiro pico. Uhum. Era literalmente um inferno, cara, porque tu coloca aquela roupa... Não, detalhe, eu entrava pra ficar meia hora. Uma vez só, que eu fiquei acho que duas, três horas no máximo. Cara, mas você sai de lá parece que tu acabou de jogar bola Olha que você tira aquela roupa, aí tu, você tem a área de disparamentação, tem a forma certa de você tirar pra você não se contaminar, Nossa. né, que é puxar as mãos pela frente, tem tudo isso, aí tu tem que pegar a máscara com cuidado, não pode encostar na frente dela, você tem que pegar bem atrás da orelha, a, a N95 você utiliza até uma uhum. semana, então é por isso que você coloca a, a descartável em cima, né, porque ela também tem um certo custo aí. É igual a gente falou naquele outro podcast, é você pegar esse tipo de custo... Em,
2: em é,
1: dá, dá um é, rombo grande, né, cara? É, no dá, um, no dá,
2: caso, dá, fica essa na frente da, da N95 é para parar o, o mais pesado, né? Ela fica na, na, na descartável e a N95 ela faz basicamente a filtragem apenas, né, do ar que você respira.
0: Cara, eu não sei o porquê da nomenclatura n 95. É, assim, ela filtra 95%.
2: É. A é, outra, aí você tem a N92, que é aquela azul que o pessoal costuma usar, acho que é a é N92. E a, também são por classe, né? É PP1, PP2, aí é a N95. É, é, é bem, é bem, bem, bem bucha mesmo o negócio.
0: Não, ela é pesada, ela é pesada. E, assim, é uma paramentação pesada e você fica imaginando se os médicos ficarem, é, sei lá, no mínimo 8, 10 horas, 18 horas, alguns fazem... Nossa, batalhão, cara! Horas. Aquela E, cara, era é, é médico, pô, tá chorando, falando, meu, eu não tem mais o que fazer, não tá progredindo. Então, na real, o que eu vi ali, cara, é o que a medicina não encontrou ainda não, uma chance da, da pessoa que tá realmente ruim conseguir ter uma cura ou pelo menos uma melhora. É, pelo menos essa semana que eu saí lá, a maioria tava morrendo bastante, o pessoal não tava conseguindo... Nossa, cara,
1: que punk isso. é isso.
0: E agora sim chegou o pico, né? Agora nós realmente chegamos no pico.
1: Olha que barro, cara. Eu fico imaginando, eu fico imaginando todo, todo, todo esse passo a passo, tudo isso que você comentou aí, de coisas que você teve que fazer... E, cara, e você fazer um trampo assim bem específico, entendeu?
0: Cara, é, é complicado, né? Porque você tem que unir as duas coisas. Você tem que unir o seu conhecimento uhum. técnico, mais o cuidado, né? Mais a, a. Todos os protocolos de segurança ali, né? Para você não se contaminar não contaminar as outras pessoas. Então, cara, no começo você fica bem seguro, você fala, porra, será que eu vou sair vivo da ti? Será que é, eu vou...
1: não, mas é um pensamento ok, cara, que você tem que ter mesmo. É, lógico,
2: é. A, não, aquela ideia, muito... né? O... Sim, sim. Quando é que o eletricista morre eletrocutado? Quando ele acha que ele tá sabendo fazer tudo certinho, que ele não vai errar. É... E hora que ele, ah, isso aqui é mole, né? mete a mão lá e bora, morre eletricutado.
1: Então... A porcentagem enorme de pessoas que morrem afogadas é que sabem nadar, cara. Exato. Não é a galera que tem medo e fica lá no
2: rasinho, não. Exato, então é... esse medo constante aí, ele torna a gente mais cauteloso e, e também é ajuda, né, cara? Só que é aquele negócio, tem que ser um medo, só que também não pode ser aquele medo imobilizante, né? Agora eu fico imaginando, é... cara, você trabalhar uma Keystone. Com aquele paramet... Com aquela paramentação toda é eu pensei um... isso também,
0: cara. Porque em cima de uma escadinha, o um paciente do meu lado virado para mim, nossa. nossa. E detalhe: equipamento você tinha que chegar para os médicos, enfermeiras falou a ah, raça, porque eu preciso entrar aqui. E aí eu entrava no espaço ali. Eu não sou um, um, um cara magrinho, aí uhum. é, você tem que entrar ali no espaço, Ai, puxa ferro. De...
1: Crítico,
0: né? <risos> é por aí mesmo, cara. O cara é da
1: Maromba, o cara é da Maromba. Ô, tio,
2: só, só cortar um segundinho. Tinha um colega que trabalhava com a gente lá. Quando eu, ia numa, quando eu ia mexer numa torre, assim, que a torre era um pouco mais frágil, a gente pegava e falava, não, manda o Fulano, que o fulano é levinho. Eu falava assim, é, eu não morro, não, né? <risos> <risos>
1: Eu não vou não, é, cara. Só leve, mas não sem voar, não. É, eu, eu
2: não morro, não, né? A torre tá toda zoada lá. Eu não morro, não. Eu sou imortal. <risos> Manda ele que ele não morre.
0: Ah, mas a torre dá pra você fazer uma dá, Ai, ai, olha o papo do cara, olha o
1: papo do cara. É, ai, ai, mas ai. Ele Vai
2: fazer uma barra fixa na torre estaiada pra você ver que bonito. Ah. Não, é, não, é, não, é, ei, não é torre alto autoportante, não, companheiro. É torre estalhada. Você não <risos> pode falar nada, gente. Oh, esse é o papo pra outro, outro podcast Eeeh, cara
1: Agora eu entendi, agora eu entendi Gui. Isso ainda vai acontecer muita, muita gente Tem que conhecer o mito O cara que tem o poder na mão Mas continua aí,
0: cara Esse é o mito Esse é o um mito, cara Esse é um o cara, é um cara que, que, que
1: tem o domínio, cara A, a, gente, a gente tem um, um Deus entre nós Quase que isso, cara
0: Quase ideia,
2: cara que legal, é melhor escapar fedendo que morrer cheiroso?
1: É verdade, é verdade. Mas, cara, vai. Mas deixa uma doce, Pô, é, isso vamos, vamos. aí a gente vai ter que ser um capítulo à parte da história, a gente vai ter que contar o mundo. Com certeza. Mas continua, Gui. Pô, cara, eu, eu imagino tipo, a pressão que foi, tipo assim...
0: Vai, assim, cara, quem, quem participou disso pesa muito no currículo hoje, porque, assim... É quem, quem enfrentou aquilo lá? É exatamente,
1: exatamente.
0: Literalmente. E ali você deixa todos os seus seus egos de lado, né? E o dia da da Keystone foi o seguinte: um ponto de monitoramento, um ou dois parado, E a gente entrou lá para ver. E aí um deles era da e eu tive que refazer, né? Caraca! E não teve. Jeito, cara. Cheguei para os médicos, falei: ó, faço os equipamentos, preciso subir aqui parafusos o espelho." e fazendo ali, a minha maior preocupação é, sei lá, tipo, eu tropeçar cai em cima do paciente cara, você tem que ter esse cuidado tá, uhum.
2: o, cara, o cara tá lá, quase morrendo lá com o pulmão, com 80% de, de funcionalidade, e cai um marombeiro todo paramentado com muito carte em cima dele
1: não, eu imagino ah, tá. de ligar uma, uma máquina daquela lá, sei lá dar um curto em alguma parada pô, é preocupante, por lá, Essa, preocupante. essas
2: máquinas elas são bem seguras pelo, pelo que eu já estudei a respeito disso aí elas elas são caras porque elas têm N sistemas de, 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 de redundância, entendeu? Uhum. Então, arrancada tomada, assim, ela não vai parar de uma hora para outra, o cara não vai morrer, mas mesmo assim não, não é mole, né?
0: É, é, não é fácil, não é fácil, né? Não... também. É, um rack de equipamento com máquina cirúrgica também, o mais barato ali era 40 mil, top, né? E no fim do ano retrasado, eu fui num cliente também aqui na Unicamp, é, uma, é, é uma, uma uma clínica, não chega a ser uma clínica. Eu me esqueci qual é o segmento deles, uhum. mas, tipo, ressonância e tal. Lá eu tinha pego o Ressor, umas 20 máquinas, uhum. e a gente foi lá para resolver. E uma das salas que eu entrei, eu fui orientar os médicos, e ali já é um outro naipe, cara. Lá na Unicamp já é um outro, é até mais top, né? Porque tem de tudo uhum. ali. E aí eu entrei numa das salas e, cara, tinha uma máquina da Philips, né, acho que ela era metade da minha casa. Nossa! Eu fiquei olhando para falei quem acha que é a Philips, faz monitorzinho, coisa de cozinha, não sabe que, quanto que vale isso aqui, cara. A máquina no mínimo ali, eu, eu chuto uns 5, 10 milhões. Caraca!
2: Não, é, isso, aí, isso aí, é, é na, na parte hospitalar, é, os valores são totalmente fora de... De lógica, a gente não tem nem como não querer comparar.
1: Mensurar, né? Ah, é, é, não tem tipo como mensurar. Assim, eu, pego,
2: eu pego, por exemplo, aqui, rádio para fazer, fazer enlace, entendeu? Que você vai montar numa torre alguma coisa, você pega um, um rádio ali que custa o valor aí de uma CG, às vezes os rádios mais potentezinho aí, uns, uns micro-ondas aí, custa aí 30 meio, às vezes tem mais. Você já, a gente já fica com medo de dar algum grosso entendeu? No equipamento na mão da gente. Agora uhum. imagina você vai entrar numa sala dessa e tem um equipamento ali que nem se você trabalhar Meu assim comida, você vai conseguir pagar aquele negócio. Aí <risos> tu, sei lá, deixa uma chave cair, pronto, se rebenta com o negócio ali.
1: Mete, vai... mete no 220, a ah, parada que é 110. É Eu
2: acho que sem nem 220, nossa. acho que é aquela 300 e não sei quanto.
0: É, é... é, isso aí, barramento barramento direto. Todas as tomadas dessas máquinas, elas eram, elas eram 220? Aí, olha aí. Então... E aí tinha um puta do no-brafe colocado por isso aí tudo. Porque assim, vamos supor, se cai a, a energia na hora que o paciente está fazendo... Não, energia... não
2: pode. É justamente. Então, assim, é. O equipamento hospitalar tem que ter 200 milhões de redundância. Aí, não. eu tava vendo no comecinho né, desse negócio da pandemia, aqueles projetos, né? O cara, ah, um respirador aqui que eu fiz com 1.500 reais. A maqui... O cara mostrava aquela maquininha que ficava bombeando lá e não sei o que lá. Os caras pegou Sabe? um Falou meu, tá, funciona, isso aí você pode pegar e, um caso mais leve, uma pessoa que, que, que não vai depender disso aí, só para dar uma ajudinha, beleza. Agora, você não pode pegar e confiar a vida de uma pessoa a um equipamentozinho feito com 1.500 conto, que é o famoso jeitinho brasileiro, entendeu? O cara pega duas válvulas ali, um, um controladorzinho de tempo e faz o trem ficar bombeando ali, entendeu? Você não pode pegar e jogar, colocar a vida de uma pessoa em cima daquilo ali. Como é que o cara faz um negócio desse?
0: Não é placar mãe para ficar fazendo jump.
2: Não é uma fontezinha. Não é uma fontezinha para você jumpiar a entrada 110.
1: Não, é o que você falou. Não tem redundância. Se der um problema X, o que, que vai fazer? Não tem. Ih, rapaz, ferrou. Vamos desligar e ligar de novo. Vamos dar o um recêndio. Não, não tem, mano. Uma máquina dessa tem que. É, não tem essa. Vamos desligar e esperar ela voltar. É, é muito, mais, muito mais complicado do que parece. A gente é, ficar
2: cara. monitorando saturação de oxigênio. É, não, é, é complicado, não é, não é simples assim, não. Tanto que. Não é, não é com você viu, a gente, eu, eu vi muita matéria falando a respeito dessas máquinas, mas nenhum foi para frente, entendeu? Nem se fala mais dessas máquinas aí, desses caras que inventou essas paradas aí, nem se fala mais disso. Foi só no comecinho da pandemia.
0: Hã? Sabe o que é, Wendy? a mesma coisa eu querer pegar esse, esse meu PCzinho da Delca que tem de 4GB aqui hum. e, e botar no meu lugar ali de 32 e falar, agora eu vou subir um V-Center aqui e vou ficar fazendo migração de VM. Ah, não vai dar. É, evitar, simples.
1: Vai é simples. É simples, é não simples. Tem, não tem muita história. Como TI, a gente, é, a gente já fez muita coisa de tentar, de arriscar, <risos> mas a gente sabe que tem algumas soluções, cara, que não adianta. Ou você tem um equipamento próprio. Ou você vai, vai ter dor de cabeça?
2: Não, com certeza, com certeza. Exatamente. Uma coisa é, é você pegar e, e fazer uma manobra ali arriscada para resolver um problema que não, não vai custar a vida de ninguém, entendeu? Pode bem dizer uhum. assim, você está usando um recurso técnico para resolver um problema temporário, um agendamento para resolver de forma definitiva. Outra coisa é você colocar uma vida de uma pessoa ou mais de uma pessoa em cima de um aparelho que não, não tenha não, não tem certificação nenhuma, não tem nenhum tipo de, de, de redundância que vai ser operado, sabe lá Deus como, entendeu? Você não pega um equipamento, é. um equipamento hospitalar de, de, que custa aí 150 mil reais aí, não sei lá quanto é que custa um respirador desse aí, e não transforma em um aparelho de 1.500 reais, de dois reais, do dia para a noite, assim, vai assim, ó. Ok, então os caras estão fazendo o quê? Estão usando peça de ouro só para deixar? Só estão só pagando só o nome da marca? Lógico que não. Tem coisa por trás ali. Tem software de monitoramento, tem redundância, tem às vezes o, às vezes o mesmo equipamento. Tem cinco, seis placas ali que faz a mesma coisa, só para se assim, uma parar, a outra assumir automaticamente. O cara não fica nem sabendo. Sistema de hot swap para você trocar uma peça ou outra ali Isso. funcionando.
0: Essa troca troca funcionando, exatamente imagina, não sei se ignorasse assim o que eu vou falar, mas imagina, é porque assim, isso aí é passado, por mais que seja coisas é, é, embarcadas, outras mecânicas, mas imagina a, a parte da química que não tem que ter, porque a química é a base do ser humano, é a base de qualquer coisa que existe. Uhum. Então tá tudo envolvido, o, o cara tem que projetar aquilo, então vai envolver um, sei lá, um químico, um biomédico, alguma coisa do tipo para ver se o corpo realmente vai suportar aquele negócio de se é adequado para colocar aquilo no sangue. para ver se aquele oxigênio vai ser de qualidade, vai ah, atender. É. É, é, área da
1: saúde, em todos os sentidos, é uma coisa, é um nível de sensibilidade. Eu acho que é bem maior, cara.
0: A, agora aqui, se eu te falar aqui o dos ambientes hospitalares que eu já visitei. O lugar mais chocante eu acho que não foi do Covid, hum. cara. foi no Boldrini, quando eu fui almoçar lá no Unicamp. Cara. O Boldrini, para quem não sabe, é o hospital das dos... Nossa,
1: Nossa aí, isso daí é punk.
0: Aí é foda, ali é foda, cara. Ali eu entrei e falei, não, não, chega. É que o Covid choca, a UTI do Covid choca porque você vê a situação dos... Tem gente uhum. idosa, né? É. Sim, não, né? mas hoje tá bem misturado. Hoje está muito pessoal da faixa de 20 e pouco, 30...
1: A gente tem essa ideia, acho que, acho que vocês não, porque a gente já tem conversado. Muita gente tem essa ideia de, ah, o coronavírus, é, a gente sabe que é mais preocupante para o idoso e tal, mas, cara, todo dia sai nego de 30, 40 anos, é, gente que é no, tá normal, que não está obeso, ou que praticava um esporte e morreu, cara.
0: E é, é a mesma coisa você se botar, sei lá, bota o, o time do Flamengo em campo ali, aí bota o... um time qualquer, aí bota 11 negros no campo, aí você bota um jogador, aí cada cara que ele dribla, ele fica melhor,
2: sim
0: entendeu? Aí ninguém vai conseguir marcar, ninguém vai conseguir tomar a bola do cara, o Covid é exatamente isso que ele faz, ele entra no corpo da pessoa e vai regaçando Caraca, cada que vez gente. mais, os médicos, eles não conseguem ter um, um não conseguem, ó, oh, vamos dar isso aqui, porque vai melhorar, não, cara, vamos dar isso aqui pra gente ver se é. vai ter evolução. Infelizmente, cara, hoje cada cinco que entra... Um o negócio né, né
2: é um tratamento meio em cima só de, de, de resposta ao que o cara tá, ah, tá o cara tá tendo insuficiência renal uhum. aí começa a tratar para insuficiência renal tá tendo é isso é, aí é, índio, é, é isso é, aí é, um é meio que
1: apagando de... um incêndio né é cara é apagando incêndio é o... O cara tá muito mal nisso vamos tentar resolver isso aí pô agora ficou mal isso agora é mano tratamento reativo
2: tá né você vê o que tá acontecendo para daí uhum. fazer vê aí faz não tem como você prever muito, né? Isso aí é, é bem complicado.
0: É, é muito triste, cara. Só que essa época também, ela, ela teve o um lado bom, né? para quem conseguiu acompanhar aí, várias, várias empresas aí soltaram empresas de certificação, soltaram curso hum. de certificado de graça. Eu fiz no ano passado o ICSI e acho que tem alguns ainda. É,
1: porque... O um momento Nossa, tão sim. tão complicado, assim, de luto mesmo pra muita gente, acho que isso valeu, muitas empresas falaram, cara, o mínimo que a gente podia ajudar a galera que não tá podendo estudar, ou a galera que, sei lá, tá, tá querendo melhorar a nível de alguma coisa, os caras liberaram. Realmente isso daí, por mais difícil que tenha sido o ano, por algumas coisas ainda ajudou, né, cara? cara é, cê, pra cê, muita gente você
2: falando disso aí, me lembrou do outro lado da população humana também, sabe, que são os... Perdão da palavra, eu vou falar os filhos da puta, Entendeu? Porque ao mesmo tempo que você vê aí é, empresas liberando curso e tal, às vezes o Netflix liberou, não sei, foi dois, três meses grátis para algumas pessoas para assistir e tal, um negócio assim. Uhum. Tinha muita, muitas, muito, muita, muito phishing, muita pescaria. O cara montava um link lá, falava, ó, oh, estão oferecendo tal coisa, tal coisa, de graça. Aí o cara ia lá fazia o cadastro. É, e, ah, não sei, não, fugiu até a palavra, mas a, uhum. a quantidade de, 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 de mau caráter de certas pessoas, o tamanho do malcadinho é. de certas pessoas se aproveitar de uma fragilidade que a gente está passando para sair Eu, por cima.
0: Vamos ser sinceros aqui, hein? vou falar uma coisa agora, as pessoas elas não têm, a, vamos dizer assim, uma cultura de informação, elas, e aí a gente volta naquilo que a gente estava falando no começo, ah, é bonitinho o menino de três anos que abre o YouTube, é bonitinho o menino de três anos que abre Facebook. o Facebook, cara não é bonitinho. Bonitinho é, deixe que ele faça isso com a consciência que ele esteja fazendo, uhum. de forma pais ensinem e educam. Não é inteligente porque está abrindo YouTube. Isso aqui foi um dispositivo feito que é para usar do analfabeto ao cara mais mestrado e certificado do mundo. É simples. Você digita a sua senha ali, que é número, número, todo mundo pelo menos sabe contar até 10, você clicou no aplicativo, clicou no... Acabou. Não, não Aí tem, você começa a ser
2: bombardeado por um monte de informação ali, tempo. que hoje em dia... Que hoje em dia... Eu, até postar esses... Ontem eu vi uma postagem, né? Que é, que é triste, né? Quando a gente era criança, não sei vocês, mas por mim quando eu era mais novo, que eu tava começando nessa época de, de internet, meu pai, minha mãe e meu pai já falecido, Deus o tenha, minha mãe falava, ó, oh, você cuidado uhum. com as coisas que você vê na internet, você cuidado com isso, cuidado com aquilo, e não sei o que lá. E hoje em dia, as pessoas que no passado ficavam alertando a gente dessas coisas, caem em conversinhas mais mais bobas, entendeu? Um golpinho assim que... Então, você perdeu a malícia,
1: entendeu? Não. Eu, eu acho ainda que, que essa questão dos golpes tem um, um outro fator, que vocês acho que vão concordar comigo, que aí já é o fator, o, o espertalhão que vai se dar bem. Isso acontece muito. Ah, é um produto que vai ficar muito mais barato. Ah, é um celular top que vai vender por... Um tempo, aí clica nesse link e compra. Ah cara. É, ah, cara, é um curso que era mil reais, agora é R$1,99. <risos> Poxa, nove vale a pena, vou comprar. Aí mete ah, o cartão de crédito, mete tudo. É, se, essa parada de, de se dar bem, cara. Se perdeu, se dar bem é complicado.
2: O
0: brasileiro tem muito disso, né? O, o brasileiro, tá? Eu tô dizendo brasileiro porque eu moro aqui, é o que eu vejo aqui. Nos outros países eu não sei. Mas o brasileiro, ele é muito fraco em informação. Ele não conhece a galera. Exato. Ele não conhece, ele não sabe mexer com dinheiro. Exato, vida, entendeu? Ele não, cara, ele dificulta muito a vida. E a gente, infelizmente, Sim. a gente tem uma política que faz essa forma. E eu vou dizer uma coisa que é muito contraditória. A política no Brasil funciona muito bem. Sabe por quê? Porque eles mantêm o povo do jeito que eles querem funcionando e funciona. Só que não funciona para a uhum. gente. Funciona para eles.
2: Uma vez eu vi um, eu vi um, um, um estudo que era assim: eles, o cara dava uma bala, um chocolate para a criança, né? Falava: Ó, você pode comer esse chocolate, eu vou sair da sala e em tanto tempo eu vou voltar. Se o chocolate estiver aí ainda, você vai ganhar mais um. E aí eu vou sair de novo e eu vou voltar, enquanto o chocolate for ficando aí, eu vou te dar mais um. Se você comer o chocolate, você não ganha mais. A grande quantidade, a maior quantidade dos brasileiros que, passam, que tiveram esse teste, as crianças, comiam chocolate. Mandaram para dentro. Mandaram para dentro, não conseguiam Mandaram esperar para ter mais, entendeu? O brasileiro tem disso aí, tem muito disso. O cara ele não, não, não consegue pensar no longo prazo, ele não consegue se projetar para longo prazo, se preparar para o longo prazo. Ele quer tudo imediato, ele quer dinheiro agora, ele quer dinheiro amanhã, se ele quer colocar hoje para receber amanhã, entendeu? Ele não consegue. Isso aí é, é padrão. E você vê que os poucos que conseguem fazer isso aí, se destacam, entendeu? Se destacam, Exato. se destacam muito. Entendeu? O cara que consegue enxergar um pouco mais lá na frente, ele vai, ele vai embora, some.
1: Isso, faz as considerações finais nossas aí. Começa Pode aqui. começar aí, ô, ô Gui, você que é, foi o vale. último a falar e vamos fazer o contrário agora.
0: Beleza, vai o Gui e depois eu... Bom, é, é muita cachaça, muita maconha. Esse moleque vida. é maluco. Você que está entrando agora no na, na mercado de, de TI, aí, na área de suporte, empresa terceirizada, se o cara está atendendo um hospital, você vai trabalhar nessas condições. É claro, você não vai chegar, ninguém vai te botar no fogo, mas você vai ter que enfrentar é uma experiência que eu queria que todo mundo passasse uhum. por N motivos, mas na área, prof... na parte profissional, cara, é uma puta experiência, você vai chegar com um cara lá no dia da sua entrevista, você vai falar, ó, oh, estive dentro do de montei UTI Covid, meu, o cara vai encher uhum. o olho de água, porque muita gente não quis ir para lá, ah, tem o UTI Covid, aí tem, tem que entrar? tem, ah, então não vou. Muita gente não quis por medo, né? E eu tava ali, eu tenho quando eu pagar, eu tenho aqui em casa, tudo para fazer, pra ajudar meu pai e tal. Eu falei, meu, eu tenho que enfrentar, cara, não tem outro jeito. Não tem outro jeito, é, é minha vida. E depois eu sabia que no fim ia dar tudo certo. E você mantém todos os seus cuidados é, é a máscara, não necessariamente a uhum. luva, tá? Com ali por perto, no bolso, seja o gel, seja o álcool normal também. Vai pegar equipamento de cliente, limpa o equipamento com álcool 70%, o isopropílico, ele não se mantém no equipamento a quantidade necessária de tempo para poder matar o vírus, uhum. também tem essa. Então, vai limpar um teclado, vai limpar um mouse, uma telinha, o 70%. Vai limpar um note, 70%. Depois de mexer nesses equipamentos, o 70% nas mãos também. Não corrói, não é ruim. Tem alguns produtos aí que já chegam a corroer, mas não tem só o álcool, tem mais coisa. Os produtos que a gente limpava, os paramentos, eles são eles são assim, né? Se você joga direto na mão, ele já dá uma... Você já vê sua mão uhum. meio descascando. É tipo um ácido sulfúrico. Não sei quanto, mas a longo prazo você via. Eu era meio doido, eu passava, né? Tava assim na embalagem. Não ter contato direto com a pele. então tontão falava, lá ah, não, o Covid vai viver aqui, não. Ah, não a mão é branca, minha mão. assim, Meio raspado, eu falei, não, acho que é hora de parar. Porque a unha
2: começava a descolar do dedo, é, agora deu.
0: Agora deu. E... E se cuidar, se cuidar sempre, orientar todo mundo, pode brigar com o cara que acha que o Covid não existe, pode brigar com esse cara porque se ele pegar ele vai sofrer. Infelizmente o, as pessoas elas só aprendem. Exatamente. Sofrendo, né?
2: Cara, se você trabalha com prestação de serviço para uma empresa que você vai precisar ir na casa de cliente, você tem que estar tá resolvendo problemas. É, evite o máximo de contato, entendeu? É, o Gui falou aí de, de, de que nem tanto a luva, mas se você tiver uma luvinha para colocar, coloca, não vai te fazer mal, passa álcool na mão. É, tem também a clorexidina, sabão de clorexidina também, que pode ser utilizado para você higienizar as mãos. É mais complicado de encontrar, mas tem também, se você não estiver achando o, o álcool, talvez encontre. É, solução de água uhum. com que boa também, tem, tem a soluçãozinha lá que você mistura, que pode ser utilizada para limpar sem problema algum, entendeu? Água com que boa era usada para lavar, o pessoal que cuidava de, de, de varíola, de, de, de uns trem cabuloso, então funciona também, não tenha medo. Se proteger, não aceitar água na casa do cliente, entendeu? É, não aceitar aquele cafezinho. É, se for cumprimentar o cara, o um toquinho de cotovelo, um soquinho, entendeu? Já resolve. Não coça o olho, não coça a boca. Você tá com a máscara, vai tirar a máscara, pega pelo elástico, atrás da orelha, igual o que falou. Não, não fica negócio de ficar ajustando. É, você, vê, você vê o cara com a máscara, mas você vê o cara metendo a mão na frente da máscara. Toda hora pra arrumar a máscara, arrumar a máscara. O brasileiro tem costume também de fazer, que usar a máscara de suporte de queixo, né? O cara bota a máscara aqui no queixo aqui
1: e. É, é isso aí, é isso aí. Então,
2: é, é cuidado, cara. É cuidado, cuidado, cuidado. E, e assim, a máscara, ela vai te proteger. Essa máscara de, 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 de pano, mas é pouca coisa. Ela protege mais você de não passar para outra pessoa, entendeu? A máscara que te protege mesmo é a N95. As máscaras que a gente usa no dia a dia é simplesmente para dificultar. E tanto que as duas pessoas têm que estar utilizando a máscara, você e a pessoa que está contigo. Se só você estiver usando máscara, é, o risco de dela passar para você é enorme. É, todo mundo de máscara. Se a pessoa está sem máscara, evita chegar perto, entendeu? Fala, oh, espera aí, eu vou fazer meu trabalho aqui. É,
1: exatamente.
2: Porque não, não tem, é, se eu não me engano, é, é 5% só de, 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 de segurança que ela dá se tiver uma pessoa só com a máscara. Se tiver as duas pessoas com a máscara, essa segurança sobe lá para cima, entendeu? Eu vi, muito, muitos vídeos é, no começo, eu vi muito vídeo no começo do pessoal pegando aerosol e espirrando nas máscaras, né? Pegava máscara de pano espirrava aerosol para mostrar que passava, né? Que não sei o quê. Aí o cara pegava Vou assim, lavar. né? Um paninho, né? Uma máscara dessa de pano e espirrava o um desodorante, né? E aí do outro lado saía aquela fumacinha. O cara mostrando que era ineficaz. Só que nenhum desses caras eu vi pegando e fazendo o mesmo teste sem, más sem, sem máscara nenhuma na frente, para ver a distância que aquele jato ia, entendeu? A máscara ela não vai uhum. proteger você de 100%. Ela não vai fazer isso. Ela Simplesmente ela vai reduzir a velocidade do ar que está saindo da boca. Ela vai diminuir a propagação. Ela vai fazer com que o vírus caia no chão antes de chegar numa superfície que outra pessoa possa tocar.
1: Caramba! Fechou bonito, caracoles, Fiquei até com inveja agora, não sei nem como falar agora, não tem nada, nada tão relevante como você, então cara, o que eu, o que eu acho que eu poderia falar aí para galera, vocês falaram muito bem, a questão dos cuidados que tem que se tomar, essa responsabilidade interessante, você falou a questão da água, se puder não pegar, porque você não vai estar tá só pegando da pessoa, mas se você estiver infectado você pode passar para outra pessoa, então é melhor... E cara, eu acho que é cuidar acima de tudo, imaginar sempre que é um vírus que ele não mostra aparentemente as coisas, então você pode muito bem estar e se sentindo bem e passar para alguém da sua família que tem um caso bem pior que você, então cautela e segurança o máximo que puder. É isso, galera?
2: É isso aí, galera.
1: Temos um, programa?
2: É Temos um programa. programa?
1: Temos um programa. Temos o programa. Abemos o programa. Então, um abraço aí. Ô, Gui, eu queria, antes de fechar esse programa aí, foi um programa, acho que bem explicativo, que você falasse um pouquinho lá do, daqueles seus amigos lá, cara, que, que entraram no Instagram. Viu o Insta dos caras, é bem legal, do, de hardware. Qual, eu não lembro qual é o Insta dele.
0: Ah, verdade, verdade. para quem não sabe aí, dia o pessoal do hardware. Do, dia do Hardware, que hoje é o hardware.br, Tá dando maior força pra gente lá, tá, tá divulgando um pouquinho aí nosso podcast. Então, quero mandar um abraço pra ele. Pô, eu aí, olhei eu o perfil dos
1: caras lá no Insta, bem, um... bem maneiro, o perfil dos caras lá, eu já curti seguir
0: É o hardware.com.br. Isso. isso, isso. É o antigo guia do hardware, lá do. Eles, sim, do... sim, sim, sim. Morimoto. Cara, quem quiser entrar no, no fórum também, na comunidade lá, do GDH. Não sei, eu participo. Hoje eu tô uhum. mais ausente, né? mas eu já estou inscrito lá, eu já participo, aprendi muita coisa, tem muito cara fera lá das antigas que ensina muita coisa bacana, tem a área de palco ah. aberto também, então é bem bacana, dá para aprender realmente sobre hardware e informática, é, Ali tem a galera que, de Linux, tem a galera de Windows. Quem quiser, quem quiser,
1: ou... Fala aí, pode falar ainda. Aqui
2: começou a parte de informática há um tempo atrás, já alguns aninhos atrás aí, lembra bastante desse... desse, 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 desse com, certeza.
1: com certeza já já foi já foram nesses nesses fora tentar se salvar né cara com já certeza. foi pelo amor de Deus me ajuda o, o Instagram deles o, o Instagram deles para procurar mesmo. é hardware com br sem ponto sem nada o endereço é hardware.com.br mas se quiser pesquisar no Instagram hardware.com.br beleza galera ficamos assim beleza Grande abraço aí. Grande abraço, Estamos então, juntos ótimo. em mais esse podcast em breve. Falou, um abraço. Grande abraço aí, rapaziada. Valeu.